0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zum Podcast MyHypnoLife, Hypnosen zur positiven Selbstveränderung. Heute mehr keine Hypnose, heute das Thema Hypnosen und Kontraindikationen. Und ich möchte gar keinen verschrecken, ja, es geht nur darum, dass man sich bewusst ist, dass man hier etwas anrichten kann, also nicht nur etwas Positives, sondern dass man einfach daran denkt, dass es hier entweder gar nicht wirken kann zum Beispiel oder dass man vielleicht auch ähm, gewisse Krankheitsbilder verschlimmert oder auch etwas auslöst, was man gar nicht auslösen möchte. Bei Hypnose arbeitet man mit Menschen ja? und Menschen sind individuell und deswegen ist es wichtig, dass man hier auch sehr, sehr vorsichtig mit ja, mit den Hypnosen dementsprechend umgeht und sich ganz genau auch vorbereitet auf den jeweiligen Klienten. Was ist zum Beispiel eine Kontraindikation? Ja, fangen wir mal an, vielleicht mit der geistigen Behinderung. Also eine Gehirnfunktion, ja, die ist irgendwie beeinträchtigt und von daher kann ich vielleicht die Wirkung der Hypnose gar nicht absehen. Ich persönlich würde die Finger davon weglassen, ja? weil ähm, das Risiko ist einfach zu groß, dass der Klient die Hypnose als wirklich unangenehm empfindet. Das ist meine Meinung, deswegen ähm, würde ich jetzt so eine Situation, so einen Fall halt nicht übernehmen. Wo ich persönlich auch überhaupt gar nicht aktiv werde, ist, wenn Menschen zum Beispiel Psychosen haben. Ja, also Schizophrenie, bipolare Störungen, endogene Depressionen, Borderline-Störungen und so weiter und so fort. Weil das sind alles Diagnosen, die gehören in therapeutische und ärztliche Hand. Ja, Weil ähm, die Gehirnaktivität von diesen Menschen ist in bestimmten Arealen außerhalb der Norm. Ja, das Risiko, dass die Hypnose Schübe auslöst oder dass der Klient ja, unerwünschte ja, Horrortrips oder Draws-Zustände bekommt, ist halt einfach gegeben und deswegen auch hier muss man auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig sein. Wenn jemand vor kurzer Zeit vielleicht einen, ja, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall hat, dann liegen in der Regel ja Durchblutungsprobleme vor, gegebenenfalls Gewebeschädigungen und hier ist es so, dass die Hypnose gegebenenfalls die Gefäße erweitern kann und damit auch den Blutfluss verändern. Dies kann in ungünstigen Fällen ja, zum erneuten Infarkt oder zum Apoplex, also zum Schlaganfall führen und deswegen ist es auf jeden Fall sinnvoll, Erstens den Arzt zu fragen und auch hier mindestens vier bis sechs Wochen äh, dementsprechend ähm, zu warten. Und wie gesagt, nochmal den Arzt fragen. Ja. Thrombose, ähnliches Thema. Ja. Ein Thrombus verstopft das Gefäß. Sollte also aufgelöst werden vom Arzt logischerweise. Und bei einer Hypnose ist es ja so, dass es ähm, auch zur Gefäßerweiterung führt. Und hier kann sich also der Thrombus lösen. Ja, im schlimmsten Fall besteht die Lebensgefahr. Und deswegen auch hier wieder ganz klar, bevor man irgendetwas macht, auf jeden Fall erst den Arzt konsultieren. Schwere neurologische Erkrankungen wie zum Beispiel ALS, Parkinson, Multiple Sklerose, vor allem gerade im fortgeschrittenen Stadium. Auch hier, ich persönlich lasse die Finger weg. Ja, ähm, sollte man auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig sein, weil hier liegt eine Funktionsstörung des Nervensystems vor. Das Risiko einer Verstärkung von Ausfallerscheinungen ist auf jeden Fall gegeben und es ist wirklich ungewiss, ob das Nervensystem die Hypnose überhaupt korrekt verarbeiten kann. Deswegen kann es auch hier zu Fehlprogrammierungen kommen. Ich persönlich würde sagen, es macht hier wenig Sinn, hier mit Hypnose zu arbeiten und wenn nur in ganz, ganz enger Zusammenarbeit mit einem Arzt. Ja, diese Diagnose wird fast in jeder Live-Hypnose, die ich durchführe, auch angefragt. Also gerade bei Gruppenhypnosen. Und hier gebe ich immer den Hinweis, auch ganz klar mit dem Therapeuten oder mit dem Arzt vorab zu sprechen. Ja, das ist das Thema der Depressionen. Ja, die Gehirnaktivität in bestimmten Arealen ist verändert oder vielleicht sogar viel zu gering. Und die Hypnose kann in vielen Fällen Depressionen lindern, bei manchen Klienten kann sie jedoch auch die Depression verstärken. Und deswegen ist es wichtig hier, wirklich eine sehr, sehr hohe Fachkenntnis zu haben auf der einen Seite ähm, und ähm, auf der anderen Seite vielleicht auch vorher mit dem Arzt oder dem Therapeuten gesprochen zu haben. Ja. Hier ist immer Safety first. Ja, es gibt Leute, die auch mit äh, Psychopharmaka irgendwie vollgestopft sind. Ey, come on, ähm, lass uns gar nicht weiter drüber reden. Da lasse ich auch die Finger weg, weil auch die Wirkung überhaupt gar nicht einschätzbar ist. Alkohol, Drogen, Medikamentenabhängigkeit, das sind auch Indikationen oder Kontraindikationen für eine Hypnose. Warum? Ganz einfach, die Wechselwirkung von Hypnose und dieser Substanzabhängigkeit ist einfach ja, nicht einschätzbar. Und deswegen Finger weg, weil das kann auch wieder zu unerwünschten Horrortrips führen und deswegen Safety first. Schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, hier sollte man auch sehr vorsichtig sein, gerade bei einer Herzinsuffizienz oder bei einer Herzrhythmusstörung ist es so, dass die einhergehende Entspannung, ja, die eigentlich sehr positiv ist, aber auch zu so unerwünschten Unteraktivierungen führen kann, wie zum Beispiel ein Herzstillstand oder ein Kreislaufzusammenbruch. Ja, deswegen hier auf jeden Fall den Arzt vorher konsultieren, wenn er das Go gibt, alles in Ordnung, ansonsten bitte nicht. Wo man auch aufpassen muss, ist bei dem Thema Epilepsie. Ja, das ist auch eine Funktionsstörung des Nervensystems und ist oft einhergehend auch mit Anfällen. Ja, und je nach Form besteht einfach ein Risiko, einen Anfall auszulösen bzw. auch die Anfallhäufigkeit zu erhöhen. Es gibt aber auch natürlich Epilepsiepatienten und das ist jetzt wichtig, deswegen hier auch wieder den Arzt konsultieren, wo diese Entspannungshypnosen demjenigen auch gut tun. Ja, von daher kann man das nicht kategorisch ausschließen, aber hier wieder, auch wenn ihr schon oft gehört habt, Safety First. Vielleicht nochmal ganz wichtig, ich habe es eben vergessen, ähm, vielleicht zu erwähnen, wir waren eben bei dem Thema Substanzabhängigkeit. Das betrifft natürlich nicht jetzt das Thema Rauchen. Hier ist die Hypnose sehr, sehr wirksam. Das Thema Persönlichkeitsstörung, auch hier natürlich sehr spannend, oft nicht sehr wirksam, weil die Personen ja sehr häufig gar keine Krankheitseinsicht haben oder auch gar nicht die Motivation mitbringen, wirklich etwas zu verändern. Ähm, muss man mal gar nicht ausschließen, kann schon sein, zum Thema Gewichtsreduktion oder zum Thema Rauchentwöhnung, ja, dass das hier was bringt. Ähm, sollte man vorher aber sehr offen mit den Leuten auch kommunizieren und dann spricht auch nichts dagegen. Das Thema Schwangerschaft. Ja, auch das wird sehr, sehr häufig gefragt. Ähm, da bin ich sehr, sehr vorsichtig, weil es gibt immer so eine ja, Sündenbock-Theorie. Das heißt, wenn etwas passiert kann es schon sein, dass es auf die Hypnose geschoben wird. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, aber es, es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass eventuell das Risiko eines Abbruchs oder also eines Aborts besteht oder dass irgendwelche sonstigen Komplikationen auftreten. Deswegen auf jeden Fall hier immer die Verantwortung in die Hand des Arztes geben. Das ist auch mein Rat jedes Mal, wenn eine Schwangere mitmachen möchte, es ist deine Verantwortung. Ich rate es dir erstmal ab, bis du mit dem Arzt gesprochen hast. Zum Schluss noch ein Hinweis bezüglich Kinder und Jugendliche. Ja, kann man diese hypnotisieren? Ja, kann man schon, aber an der Psyche von Kindern und Jugendlichen sollte man immer nur mit größter Vorsicht und mit wirklich entsprechendem Sachverstand rangehen. Ja, dass Kinder sehr, sehr sensibel sind, ich glaube, das ist bekannt und je nach Konstellation kann sich die Wirkung der Hypnose bei Kindern und Jugendlichen deutlich von Erwachsenen unterscheiden. Und deswegen auch die Tiefe der Trance und die, die Intensität vor allen Dingen der Emotionen kann auch sehr schnell unterschätzt werden. Deswegen hier auch am besten an jemanden wenden, der sich schon sehr, sehr viel Erfahrung gerade mit Kinderhypnosen hat und vielleicht sogar eine spezielle Ausbildung. So ihr Lieben, das war's mit dem Thema Hypnose und Kontraindikationen und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder beim Podcast einschaltet, Hypnosen zur positiven Selbstveränderung. Macht's gut, und bleibt gesund, lebe, liebe, lache.